0: Merci au comité, euh, au conseil scientifique de la SPLF de m'avoir invité à participer à cette session sur les cancers localisés. Et donc, euh, l'objectif le le, du traitement périopératoire, ça va être d'améliorer euh, la survie de ces patients, euh, puisque vous le voyez euh, sur ces chiffres et cette courbe de la huitième classification euh, TNM. Euh, on garde quand même des chiffres de survie. Euh, qui, qui chutent rapidement en fonction de l'augmentation de la taille de la tumeur et du stade, du stade ganglionnaire. Donc, Dans les traitements périopératoires, la place de la chimiothérapie adjuvante est bien établie depuis 15 ans avec des essais randomisés de phase 3 qui comparaient un doublé à base de platine à une surveillance. Le premier essai de grande envergure qui a été positif, c'est YALT, qui a été présenté à l'ASCO en 2004 et qui montrait donc le bénéfice de survie à 5 ans d'un double à base de platine qui n'était pas euh, la navelbine, mais il pouvait y avoir plusieurs drogues qui n'étaient pas de troisième génération. Et ces résultats positifs ont été suivis par d'autres essais, le plus souvent avec cisplatine navelbine, et puis cette fameuse méta-analyse LAC pour Lung Adjuvant Cisplatine évaluation qui reprend ses principaux essais et qui montre un bénéfice de survie à 5 ans de la chimiothérapie adjuvante donc ce qui est recommandé c est, euh, et ce qui est montré c'est un bénéfice pour les stades 2 et 3 pas de bénéfice pour les petits stades 1A euh, une, pour les stades 1B c'est pas clair mais recommandé euh, si la tumeur fait euh, est supérieure ou égale à 4 cm le doublet recommandé c'est l'association cisplatine navelbine, on sait que pour avoir un bénéfice de survie il faut au moins 300 mg 2 administrer 300 mg m2 de platine. Pour la navelbine, ça pose un problème, car c'est une est un médicament vénotoxique, et il se pose la question ou non de mettre une chambre implantable ou d'alternative à ce doublet, mais c'est ce qui est le mieux démontré. Et si on se met dans les conditions des essais, il faut administrer cette chimiothérapie dans les deux mois qui suivent la chirurgie. La place de la chimiothérapie néoadjuvante est beaucoup moins bien établie, même si on a des modèles précliniques notamment Murin, qui, comme sur cette diapositive, ont démontré une efficacité identique de l'administration en néoadjuvant ou en adjuvant de chimiothérapie. C'est vrai que pour la chimiothérapie adjuvante, il y a eu aussi de grands essais de phase 3 qui ont démarré et qui ont été arrêtés de façon prématurée du fait des résultats positifs des essais d'adjuvant. Euh, on a des méta-analyses aussi, de nombreuses méta-analyses, qui ont montré le bénéfice de survie de cette chimiothérapie néoadjuvante avec un, un, une amplitude de bénéfice qui est du même ordre, 5% à 5 ans, de la chimiothérapie adjuvante. Donc on ne va pas refaire le débat pour ou contre la chimiothérapie néoadjuvante, c'est sûr que ça ne permet pas un staging parfait puisqu'il y a eu la chimio avant. Le risque de progression, il est minime et c'est peut-être une façon de trier les malades. La majoration du risque chirurgical sur quatre cycles de chimiothérapie néoadjuvante, ça n'a jamais été montré. Ce qu'on sait, c'est que ça permet une meilleure compliance. C'est plus facile de passer quatre cycles de cisplatine navelbine avant qu'après. La ré la, la ce n'est pas une question qui a été posée par les essais. C'est une introduction plus précoce d'un traitement systémique et surtout, c'est là où je voulais en venir, ça permet l'analyse de la réponse histologique. C'est quelque chose qui est devenu important ces dernières années avec une démonstration de la corrélation entre la réponse histologique et la survie. C'est-à-dire que la réponse histologique, c'est l'analyse du pourcentage de cellules tumorales résiduelles sur la pièce opératoire... Et comme vous le voyez sur cette diapositive, plus le pourcentage de cellules tumorales résiduelles augmente, plus le risque de décès augmente. Cette corrélation est linéaire et la FDA a approuvé euh, le fait de prendre comme objectif principal des essais périopératoires de le euh, la réponse histologique à la place de la survie, le but étant de gagner plusieurs années pour avoir euh, des événements et avancer rapidement dans les, avec les résultats des essais thérapeutiques. Donc la réponse histologique se lit sur la pièce opératoire sur des coupes de tous les centimètres. On identifie le lit opératoire et on mesure la surface tumorale résiduelle et on parle de réponse histologique majeure quand il y a moins de 10% de cellules tumorales résiduelles. Alors la place de la radiothérapie adjuvante, très rapidement la radiothérapie pariétale, il n'y a aucune euh, incertitude quand il, on est R+, R+ et, il, et donc il y, a, il y a un résidu tumoral pariétal. Quand on est R0, a priori, le bénéfice n'est pas démontré. Euh, il y a peut-être la place encore pour des essais, car euh, euh, tous les essais qui, ont, euh, qui montrent euh, cette absence de bénéfice ou cette incertitude sont, ont été réalisés il y a plusieurs années avec des très longues périodes, pas de TEP, pas d'IRM cérébrale. Un petit peu pareil pour la radiothérapie médiacinale post-opératoire. On n'a pas fait beaucoup de progrès depuis 20 ans avec cette méta-analyse du Lancet qui date de 98, qui reprenait plus de 2000 patients et qui a démontré que la radiothérapie médiacinale post-opératoire était délétère avec à, à, à 5, à moins 7% de survie à 2 ans chez des patients de stade 1 à 3. Donc, Ce qu'on sait, c'est que c'est délétère dans les stades 1, dans les stades 2 ou dans les N0 et dans les N1. Par contre, dans les stades 3 et dans les N2, cette méta-analyse montrait une zone indéterminée. On a eu d'autres études qui vont quand même dans le sens d'une efficacité probable de la radiothérapie dans les stades 3, dans les N2, avec une résection complète, comme cette étude exploratoire, de l'étude ANITA qui a été déjà publiée maintenant il y a dix ans. Donc ANITA, c'est un essai de phase 3 qui comparait 6 platines d'Avelvine versus observation. La réalisation d'une radiothérapie post-opératoire a laissée à libre choix de l'investigateur et vous voyez que sur ce tableau, en fonction du stade N0, N1, N2, euh, dans chez les N2... Euh, on a un bénéfice, donc c'est exploratoire, euh, de euh, la radiothérapie, 21% de survie à 5 ans versus 16%. J'ai perdu la petite flèche, voilà. Euh, 47% versus 34% pour le bras chimiothérapie, et c'est cohérent avec ce qu'on savait déjà, puisque dans les N0, là, la radiothérapie est délétère dans le bras observation et dans le bras chimiothérapie. Donc cette réponse, c'est ce qu'on voit aussi là sur les courbes de survie. Dans les, chez les N2, ceux qui ont la meilleure survie, c'est ceux qui ont eu la chimiothérapie adjuvante et la radiothérapie adjuvante. Encore une fois, c'est une analyse exploratoire. Ce qu'on attend, c'est de terminer cet essai euh, chez les stades 3 complètement reséqués, donc PN2, qui sont randomisés entre un bras surveillance et un, un bras euh, radiothérapie euh, post-opératoire ce qui a beaucoup progressé finalement ces dernières années ces dernières années dans la prise en charge des N2 c'est la documentation euh, sito-histologique avec euh, euh, la médiasino qui existait déjà mais surtout l'apport de l'éco-endoscopie euh, par voie œsophagienne ou surtout transbronchique néanmoins la stratégie thérapeutique euh, n'est pas encore claire c'est sûr que les tout petits N2 qui partent avec la pièce bon, on se pose pas de questions la question restera la radiothérapie adjuvante. Les bulky N2 ou avec resture capsulaire, c'est une chimioradiothérapie concomitante. Mais pour les N2 monocytes ou euh, avec une lobectomie réglée derrière, on a plusieurs écoles, euh, ceux qui vont systématiquement à la chirurgie avec une chimio et une radiothérapie éventuellement adjuvante, ceux qui font directement la chimio-radiothérapie concomitante, et puis ceux qui sélectionnent les patients avec une chimio néo-adjuvante, et en cas de downstaging médiastinal et de lobectomie réglée, qui vont à la chirurgie. Les thérapies ciblées en périopératoire, euh, on a eu plusieurs échecs. Euh, on a l'échec de l'Avastin, le Bevacizumab, qui est un anticorps anti-VEGF. Euh, cette étude qui randomisait chimio versus chimiothérapie plus Avastin, comme objectif principal survie, est négatif. Donc pas d'Avastin en adjuvant. Le rationnel biologique, l'explication biologique, c'est peut-être que le fait que les micrométastases n'aient pas encore réalisé de switch angiogénique, leur taille est microscopique, il n'y a peut-être pas encore une hypersécrétion de VEGF et peut-être que l'Avastin, du coup, n'a pas sa place. Autre thérapie ciblée pour laquelle on a eu un, des échecs, ce sont les TKI de l'EGFR, qui ont été administrés en adjuvant, mais dans des populations non sélectionnées, tout venant, comme cette étude BR19, gefitinib versus placebo, objectif principal, survie sans récidive négatif, l'essai radiant, erlotinib versus surveillance, là encore des CBNPC non sélectionnés sur la mutation de GFR, c'était une immunopositive, essai négatif en intention de traiter, par contre, quand on sélectionne les patients sur la mutation EGFR, on a des résultats positifs. Et cet essai adjuvant, qui est, dont les résultats ont été donnés à l'asco et qui est publié cette année, qui compare chez les mutés EGFR en Asie un traitement à base de platine versus le gefitinib. L'objectif principal est la survie sans récidive. C'est positif. Avec une médiane de survie sans récidive de 34% versus 27%, la question est de savoir si on aura une traduction en survie globale. A priori, là, les données ne sont pas matures, mais on a l'impression que les courbes sont en train de converger. Si on regarde les thérapies ciblées en adjuvant dans les autres organes, euh, là, c'est le cas de, je vous ai mis les courbes du cancer du sein avec, euh, HER2. Cela, c'est une trans, c'est une amplification, c'est pas des mutations. Et le trastuzumab est un anticorps, c'est pas un TKI. Mais le trastuzumab en adjuvant permet un bénéfice de survie sans récidive qui se traduit en bénéfice de survie globale. Dans les gistes, l'imatinib, qui est un TKI anti-PDGFR et anti euh, euh, kit kit donnent un bénéfice de survie sans récidive à un an, donne un bénéfice de survie sans récidive à trois ans versus un an, mais ces bénéfices de survie sans récidive ne se traduisent pas en bénéfices de survie globale. Dans le mélanome, euh, bénéfice de l'association dabra tramétinib sur la survie sans récidive, données immature pour la survie globale, on a l'impression quand même que les courbes vont se rejoindre. Donc les TKI euh, les TKI en général sont cytostatiques et ne sont peut-être pas capables d'éradiquer euh, les micrométastases. On attend euh, ces données de ces essais pour avoir la survie euh, globale. On aura comme résultat l'essai Alchemist, qui euh, là, a comme objectif principal la survie globale et qui sélectionne les patients EGFR mutés et ALC transloqués. Et en France actuellement, on a l'essai Adora qui compare aux imertinib, donc le tagrisso, en adjuvant pendant trois ans versus un placebo. Mais là encore, l'objectif principal est la survie sans récidive et pas la survie globale. Dernière révolution pour le périopératoire en cours, c'est l'immunothérapie. Vous savez que la tumeur, si elle grossit, c'est parce qu'elle échappe au système immunitaire. Un des mécanismes d'échappement, c'est l'expression de PDL1, ce que vous voyez là, qui va interagir avec PD1, qui est sur lymphocyte T. Cette interaction bloque euh, l'activité cytotoxique du lymphocyte T. Euh, et quand on administre des anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1, on bloque cette interaction et on restaure l'activité cytotoxique du lymphocyte T. Euh, on a euh, Qu'est-ce qu'on a pour l'immunothérapie en périopératoire Là encore, on a des modèles murins euh, euh, de, et de la recherche préclinique, des modèles où euh, de, de tumeurs orthotopiques, syngémiques, l'immunité de l'animal de est euh, normale. On opère, on est en résection complète, mais le modèle est tel qu'il y a des métastases qui se développent. Lorsqu'on teste l'immunothérapie, euh, dans ces modèles, ce qu'on voit, c'est qu'on a une efficacité supérieure du néoadjuvant par rapport à l'adjuvant. C'est ce qui est sur ce panel ici. Les longs survivants, euh, on a des longs survivants animaux, on est dans un modèle préclinique, euh, en présence d'immunothérapie néoadjuvante et pas adjuvante. Il faut que le système immunitaire voit la tumeur. Et quand on s'intéresse aux mécanismes d'action, euh, en faisant des déplétions de sous population lymphocytaire de ces animaux, euh, on perd ce bénéfice de l'immunothérapie si on supprime les lymphocytes CD8, c'est ce qu'on montre aussi dans le métastatique. Et donc il faut que les lymphocytes euh, de l'animal voient la tumeur pour avoir une efficacité euh, de euh, l'immunothérapie euh, la néoadjuvante. Qu'est-ce qu'on a chez l'homme Chez l'homme, on a depuis ASCO 2016 les résultats préliminaires de cette étude de phase 2 de néoadjuvant où les patients, c'est des stades de 1 à 3A, ont reçu du Nivolumab, un anti-PD1, deux injections avant la chirurgie. L'objectif principal était la faisabilité de la chirurgie et on avait comme objectif secondaire la réponse histologique, la survie, etc., donc, c'est des résultats très, très préliminaires, hein, 23 patients. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on observe des réponses euh, scanners, déjà, euh, chez ce patient-là qui avait un carcinome sarcomatoïde qui répond au niveau luminal. Ce patient, la réponse euh, euh, scanner semble pas évidente, mais on sait qu'il avait une réponse histologique majeure, c'est-à-dire qu'il restait moins de 10% de cellules tumorales sur la pièce opératoire. Donc, on avait 10% de réponses partielles, 85% de maladies stables après deux injections de niveau lumable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40% de réponses histologiques majeures, ce qui est bien supérieur à ce qu'on observe habituellement avec les chimiothérapies à base de platine. Ensuite, il y a toutes des analyses à faire sur la pièce opératoire. Et par exemple, là, vous voyez qu'on a un afflux de lymphocytes CD8 sur la pièce opératoire, après donc l'administration danti 1 donc on restaure l'efficacité du système immunitaire et on a démontré que ces lymphocytes CD8 étaient nécessaires à euh, à la survie et à la réponse au traitement. Donc en France, on a des essais d'immunothérapie néoadjuvante aussi avec ces, par exemple cet essai UNESCO qui teste en pré en néoadjuvant le Durvalumab, qui est un anticorps anti-PDL1 chez des patients de tout petit stade, 1B supérieur à 4 cm ou 2. Euh, L'objectif principal, c'est aussi le taux de résection complète. Et on a comme objectif secondaire la survie, la réponse histologique et des analyses en scières. On a d'autres essais d'immunothérapie, notamment cet essai où là on administre le Durvalumab en adjuvant. Et on peut imaginer que le système immunitaire voit les micrométastases résiduelles et ce qui explique potentiellement l'efficacité de l'immunothérapie en adjuvant. Donc c'est un essai international multicentrique dont la France est le premier centre inclueur. Donc il faut absolument continuer à inclure dans cet essai. L'objectif principal est la survie sans récidive. Il y a d'autres essais qui combinent des immunothérapies, qui combinent des chimiothérapies en néoadjuvant, en adjuvant, euh, et donc on aura des réponses dans les mois et dans les années qui viennent. Enfin, améliorer la survie euh, des euh, stades localisés et le traitement opératoire, c'est peut-être mieux sélectionner les patients qui vont récidiver. Il y a des études qui euh, sont sorties à l'ASCO, qui viennent d'être publiées là au mois de janvier, qui montrent que l'ADN tumoral circulant en post-opératoire d'un traitement radical qui soit chirurgical ou radiothérapie. dans cette étude, il n'y avait pas que de la chirurgie, euh, est corrélée à la survie, euh, à la récidive et à la survie. Et euh, la détection de l'ADN tumorale circulant précède en médiane, dans cette étude, de 5 mois la récidive euh, radiologique euh, scanner. Donc c'est vrai que chez ces patients qui sont dans un objectif curatif peut-être euh, détecter une récidive plus précoce nous permet à nouveau, euh, lorsque la récidive est localisée, d'avoir un traitement radical, donc euh, à suivre l'ADN tumoral circulant. Donc voilà, je conclue. Euh, de, une chimiothérapie adjuvante complètement bien établie. Chimiothérapie néoadjuvante n'a pas dit son dernier mot, notamment à cause de l'immunothérapie et la réponse histologique. Euh, les N2 et la radiothérapie post-opératoire, on attend les résultats de cet essai Lungart. Et en situation d'addiction oncogénique, une place pour les thérapies sur, ciblées, mais qui ne vont peut-être pas changer la survie, mais simplement euh, retarder euh, la récidive. Je vous remercie.